0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, heute mit Ralf Bohlmann. Und ich bin zu Gast bei Ralf in Ludwigsburg. Hallo Ralf.
1: Hallo lieber Peter, schön, ja. dass ich zu Gast sein darf bei
0: dir. Ja, ich bin mehr zu Gast bei dir hier in <lacht> Ludwigsburg. Dass ich aus der Historie kenne, komme vielleicht später noch dazu. Wieso sitzen wir heute zusammen? Ich habe deinen Podcast ungefähr vor einem Jahr entdeckt. Und bin dann so bei Folge 96 eingestiegen und habe mich dann von Folge 1 hoch und von Folge 96 runtergearbeitet und war völlig begeistert von deinem Thema, nämlich schlank, stark, fit. Einmal das Thema Gesundheit. Und was ich oder wir ja tun, ist, dass wir also Manager, Managerinnen wieder zurück in den Job bringen oder eben auch zum Traumjob führen. Mein klassischer Kunde ist so zwischen 48 und 58 Jahre alt und orientiert sich gerade neu im Job. Manchmal nicht ganz freiwillig, das heißt, es gibt einen Aufhebungsvertrag, aber es ist immer das Thema Neuorientierung. Und da stoßen ganz viele Dinge aufeinander, wie mache ich das überhaupt, was ist überhaupt der Arbeitsmarkt, der offene und der verdeckte Arbeitsmarkt. Aber oftmals ist doch einfach das Thema Gesundheit das dort im Vordergrund steht oder eben auch dein dein Slogan schlank, stark, fit und kerngesund zu sein. Denn, wie soll ich das sagen, nicht nur das äußere Erscheinungsbild, also eine gute Figur zu haben, sondern eben auch gesund zu sein im Sinne von leistungsfähig zu sein. Denn wir coachen unsere Klienten dahin, ich kürze das jetzt mal ab hier an dieser Stelle, ja, Hör auf, dich zu bewerben, also im Sinne von zu suchen, sondern beginne, dich zu verkaufen. Beginne, dich, deine Leistung und deine Kompetenz zu verkaufen. Und da gehört eben auch das äußere Erscheinungsbild dazu. Ja, so und äh, na, jetzt darf ich dich auch noch beglückwünschen zu drei Jahren Podcast, 10.000 Abonnenten und irgendwie 3,25 Millionen Downloads. Ja, so das heißt, sitze hier mit einem ziemlich erfolgreichen Podcaster zusammen, also dafür nochmal meinen Dank. Ja. Vielen Dank, ja. 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 vielen Dank für die Kommentare. Und äh, in dieser Folge geht es ja in der Tat darum, um dieses Thema Gesundheit ne? und äh, jetzt bist du ja eigentlich ein Top-Typ ja? und lebst ja auch das, was du sagst. Ja? Ich bin zwar auch Marathonläufer, aber ich freue mich immer noch, wenn ich unter vier Stunden bleibe, du läufst das Ding unter drei Stunden, das ist für mich sensationell. <lacht> Und bist ja auch zum Thema Crossfit da ziemlich weit vorne, ne? so äh, so deutschlandweit irgendwie unter den ersten fünf Plätzen oder ne? das ist, mhm. äh, das ist toll. Und das hat mich an deinem Podcast fasziniert, dieses Thema, Wir sind ja beide 50 plus, ja wie ja. meine Kunden auch. ja Und dieser Gedanke, und das fand ich so faszinierend, äh, dass Alter nicht einhergehen muss mit, Leistungsverfall, mit ähm, Altwerden und äh, ich bin mit 50, bin ich schlapper als mit 40 und mit 40 schlapper als mit 30 und das hat mich damals an deinem Podcast fasziniert, dass ich auch dein Buch gekauft habe, das ich übrigens all meinen Hörern sehr empfehle und eben auch dann im Februar auf deinem Seminar war, wo wir uns ja auch ein Stück weit kennengelernt haben und das bei mir auch nochmal dazu geführt hat, ja, dieses Thema, wie gehe ich mit meinem Körper um, deine fünf Zehen, wahrscheinlich kommst du gleich darauf, ja. wie ich das so in meinen Alltag einbaue und insbesondere beim Denken, ich glaube, da ist dein fünfter Zeh, ja, mhm, da ja. berühren wir uns ja auch, denn das Denken meiner Kunden, das ist das, was wir im Wesentlichen beeinflussen. Also wie denke ich über mich und meine Leistung und meine Kompetenz, insbesondere wenn ich 50 plus bin? Denn der Punkt ist, ne, der körperliche Verfall muss nicht gegeben sein. So ist das auch mit den anderen sag mal, Leistungsfaktoren im Job. Nun ist es aber ein Stück weit so, dass ich als Bewerber, wenn ich 50 plus bin, schon ein Stück weit dagegen anargumentieren muss, dass ich alt, nicht mehr leistungsfähig bin, vielleicht sogar digitaler Analphabet, sprich mit den neuen Techniken nicht umgehen kann. Da muss ich gegen anargumentieren. Und darum ist es noch mal umso wichtiger, mich darzustellen als jemand, der schlankstark fit geistig auf der Höhe ist und sozusagen auch mit 50 noch so den nächsten Job angreifen will. Das ist das, was wir, was wir rüberbringen. So, jetzt habe ich ja schon viel zu viel geredet, darf <lacht> dich kaum zu Wort kommen lassen. Entschuldigung dafür. <lacht> ja. Und, ähm was würdest du, also du, ne, wir beide, 50 plus, auch noch Ingenieure kommt noch erschwerend hinzu. Ja. Das stimmt, wir sind beide ja, 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 Du Elektro, ich Maschinenbau. Ja. <lacht> ja. Genau, wahrscheinlich auch, könnte auch ein Ansatz dafür sein, so dieses Denken in Zahlen, Daten, Fakten. Ja, mache einen Plan, das ist immer gut, wenn du einen Plan hast. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt meine Frage an dich. Ähm, wie kamst du zu diesem Thema zu sagen, das muss nicht sein, dass ich mit 50 nicht mehr so leistungsfähig bin wie mit 40 und äh, wie mit 30. Was war da für dich so diese Zündung, wenn ich das so sagen darf? Mhm. Mhm.
1: Ähm, Eine Sache ist mir noch in Erinnerung geblieben, und zwar mein 40. Geburtstag, inzwischen 14 Jahre her. Da haben mir Leute auf die Schulter geklopft und gesagt, so Ralf, jetzt entspann dich mal. Du wirst jetzt als Läufer nicht mehr schneller. Und die Zipperlein, die du alle hast, die haben wir auch alle, und das ist normal. Und das gehört so, wie man Mhm, in Schwaben sagt. Und ich habe gesagt... Das glaube ich nicht. Mhm. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ähm, Ich war der Meinung, dass ich auch über 40 hinaus mich äh, als Sportler steigern kann. Damals war Marathon mein Ziel. Und ich war auch der Meinung, dass ich äh, geistig, mental äh, nach wie vor absolut fit bin. Und habe zu dem Zeitpunkt angefangen, ähm, herauszufinden, was denn die Einflussfaktoren für kerngesund, topfit, voller Energie sind. Du hast vorhin gesagt, äh, schlank, stark, fit, sowas in der Art. das ist nicht unbedingt das, worum es ausschließlich gehen muss. Man muss nicht schlank sein im Sinne von äh, Men's Health oder diese Fitnesszeitungen oder so, um die beste Version von sich darzustellen. Die beste Version von mir, das ist ja so eine Idee, dass wir uns alle in, in Bestform erschaffen können oder wir haben alle eine Idee davon, wie wir in richtig, wie in perfekt oder wie in, in fit sind, wenn wir uns in Form bringen eine Zeit lang alles richtig machen, dann fühlen wir uns in Form, wir sind fitter, wir sind besser drauf, wir fühlen uns wohler, das ist das, was ich damit meine und äh, das kann auf jedem Niveau stattfinden, das kann auch mhm. mit ein paar Kilo Übergewicht stattfinden, das ist alles nicht der Punkt, aber ich glaube, dass wir uns alle ein bisschen fitter machen können und mein Standpunkt war damals, ich war schon sportlich, aber ich wollte nicht schlaffer, langsamer oder weniger gut drauf sein. Und habe an verschiedenen Punkten versucht, Verbesserungen zu finden. Ich habe erst meine Ernährung auf den Kopf gestellt. Das hat ein kleines bisschen was gebracht. Dann habe ich andere Bereiche untersucht. Ich habe mein Training verändert. Das hat auch ein kleines bisschen was gebracht. Und ich habe festgestellt, das ist es noch nicht ganz. Da gibt es noch ein paar Punkte mehr. Ich habe mich dann um das Thema Entspannung und Stressmanagement gekümmert. Und festgestellt, dass wenn ich da hinzulerne, wenn ich da besser werde, dass mich das auch fitter macht, dass ich mich wohler fühle, dass es mich leistungsfähiger macht und dass ich diesen Aspekt vorher nicht auf dem Schirm hatte. Dann kam noch ein weiterer Aspekt dazu, das Thema Schlaf, dass ich bis dahin auch stiefmütterlich habe links liegen lassen und habe festgestellt, wenn ich da besser werde, äh, hole ich da auch noch was raus für meine körperliche Fitness, aber auch für mein Wohlbefinden und für, mein, äh, für meine geistige Frische, um das mal so auszudrücken. Und habe dann festgestellt, Das hat mich auch nochmal vorangebracht und da ist immer noch was, was fehlt. Und dann kam ich auf das Thema Mindset, Denken, positiv denken. Ich habe gelernt, dass ich da darüber entscheiden kann, ob die meiste Zeit des Tages gute Gefühle in mir sind, dass ich mich gut fühle, dass ich Herausforderungen habe. Na klar, das nennt man Leben, da gibt es immer Dinge, die zu erledigen sind. Aber wenn ich da lerne, mit Stress umzugehen, Stress zu managen und lerne, mich auf Knopfdruck zu entspannen und entspannt zu sein, wenn ich es brauche, dass da auch noch was drin ist. Und so haben sich die Puzzlesteine zusammengefügt äh, zu dem einem großen Ganzen und festgestellt, dass dann mit 40 noch lange nicht Schluss ist. Ich bin dann zehn Jahre später meinen besten Marathon gelaufen, wie du sagtest vorhin, unter drei Stunden und habe dann umgeschwenkt und jetzt mache ich Crossfit und bin da auch dabei, mich immer noch mit 54 jetzt äh, jede Woche, jeden Monat zu verbessern in irgendeinem Fitnesskriterium. Also mit 50 ist noch lange nicht Schluss, im Gegenteil. Und es geht auch nicht nur um körperliche Fitness, sondern körperliche Fitness, und um geistige, mentale Fitness, wach sein, präsent sein, aufmerksam sein, souverän sein, das geht für
0: mich Hand in Hand. Hm. Jetzt habe ich eine Menge geredet. Ja. <lacht> nee, das, das war ja auch so beabsichtigt, Ralf, dass du das auch mal auch meinen Hörern vorstellst, wie das Konzept dahinter ist. Und ich glaube auch, es sind diese fünf Bereiche, ja? Und ich denke auch, das ist ein Stück weit diese fünf Bereiche, wie eine Multiplikation mit Null. Ne? Wenn du einen dieser Bereiche extrem vernachlässigst, ja dann kannst du dich wunderbar ernähren und kannst auch Sport treiben. Aber wenn du es mit dem Schlaf, und das kennen wir ja alle, ja, dass es Phasen gibt, wo man glaubt, ja weil der Job es erfordert, ich schlafe halt nur vier Stunden, es gibt eine Quittung dafür, das funktioniert nicht. Ja, ja, so. und, ja. Und das ist auch das, was wir Manager oder auch meine Kunden, die Manager ja auch oftmals beklagen, dass der Job sehr fordernd ist. Und ich kenne es auch noch aus aus meiner Historie, als Geschäftsführer und Gesellschafter eines Softwareunternehmens, das warst du auch, eine interessante Mhm, Parallele, dass ich dort auch eben glaubte, weil das Geschäft es erfordert, ja, mal eben schnell was essen, in der Regel irgendwie Kohlehydrate, jede Menge Kohlehydrate. Und auch dem Schlafen nicht diesen Raum einzuräumen, den es letztlich braucht, um einfach topfit im Job zu sein. Und ich erinnere mich auch an die Quittung, die ich dafür bekommen habe. Ja, du bist dann irgendwann nur noch 50 Prozent, hast nur noch 50 Prozent Leistung und das reicht eben nicht aus. Ne? So, und auch dann da dieses wieder umzudenken, okay, also ich sollte über meine Ernährung nachdenken und ich sollte über Sport nachdenken, ich sollte über Entspannung nachdenken ja und auch das Thema Meditation ja, oder Closed Eye Procedure <lacht> ja. und auch eben über Schlaf nachzudenken. Und dieses Thema Denken, das war auch für mich eine echt spannende Erkenntnis, hm auch als ich mit dem Thema positive Psychologie in Berührung kam und mit diesem Buch von Carol Dweck, äh, dieses Fixed Mindset und Growth Mindset. äh, In Deutsch, die Übersetzung finde ich nicht ganz so treffend, äh, statisches und dynamisches Denken. Ich finde dieses Growth und Fixed, das beschreibt es besser. Und letztlich dann auch daraus diese Erkenntnis, wie du darüber denkst, ja, du triffst die Entscheidung, ja. es muss irgendwie Klick machen ja. und dann einfach an den Punkt kommst und sagst, okay, wenn ich so weitermache, wie ich bis jetzt weitermache, dann ist mir eigentlich klar, wie, wie es enden wird und will ich das haben, ja oder nein. Ja. Mhm. So Und das ist auch der Punkt, den ich in der Diskussion mit meinen Kunden, mit meinen Führungskräften, Damen wie Herren, es ist wirklich 50-50, ja. so wie denke ich darüber nach, wie ist meine Leistungsfähigkeit ja, im Sinne von, wie präsentiere ich mich auf dem Arbeitsmarkt, ja, darüber nachzudenken. Und auch dann so dieses Denken, ähm, kann ich, das noch was gefordert wird im Sinne von Digitalisierung, Globalisierung. Ja, äh, bin ich dann noch fit genug dafür oder was muss ich dafür tun? Und dann immer meinen Führungskräften dann auch daran zu arbeiten, ja, es gibt eine Menge Herausforderungen. Ja, es liegt aber immer daran, nehme ich diese an ja, und ne, pack da positive Energie rein, also im Sinne von ist mein Mindset so, dass ich was, das was ich heute nicht kann, das kann ich lernen. Ja, ich mhm. habe alles gelernt. Also, das ist ja auch mal das Beispiel im Podcast, ja 4.000 Mal hinfallen, so ein Baby, bevor ich laufen kann. Also wenn wir alle bei 3000 Mal aufgeben würden, na, dann ja. würden wir am Boden rumkriechen. Ne? Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, äh, ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du
1: hast immer recht. So ist es. In dem Augenblick, wo ich mir zutraue oder wo ich für möglich halte, mhm. dass ich etwas schaffe mhm. und mich auf den Weg mache, bin ich ja. auf dem besten Weg dahin und mhm. gehe den ersten Schritt voran und werde mhm. zumindest meine Teilziele erreichen und werde zumindest ein kleines bisschen vorankommen. Wenn ich mir als, als Nichtläufer vornehme, den Marathon unter drei Stunden zu laufen, und ich bin schon 50 plus, dann ist das ein sehr, 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 sehr langer Weg. Der mhm. ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist ein sehr, ein sehr langer Weg. Aber wenn ich es für möglich halte und ich fange mal an, ähm, ein bisschen Sport in meinen Tagesablauf hineinzubauen, in meine Woche hineinzubasteln, dann werde ich irgendwann nach einem Jahr feststellen, dass mir 10, 12, 15 Kilometer Laufstrecke, ganz entspannt, überhaupt nichts mehr ausmachen und Kollegen um mich herum, die diesen Schritt nicht gehen, für die ist das eine unüberwindliche Hürde. Mhm. Das heißt, ich komme auf jeden Fall voran, wenn ich Dinge für möglich halte und wenn ich mich mal auf den Weg mache und
0: äh, einen Schritt nach dem anderen vorangehe. Mhm. Genau so ist das. Das das Zitat von Henry Ford, das ist zutreffend. Und da fällt mir gerade ein, Walt Disney sagte ja auch, alles, was du für für möglich hältst, kannst du auch erreichen. Ne? Ja. Also du musst das Thema erstmal in den Kopf hinkriegen. Ne? Es, ich kann es erreichen und dann findest du einen Weg, ne? mhm. der, 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 der dann auch ja. dahin führt. Ja, was Frage. ich im Podcast
1: mache und auch in Seminaren und im Coaching, das sind im Wesentlichen drei Dinge, zwei plus ein Ding. Das eine ist Inspiration, das zweite ist Motivation und das dritte, das setze ich fast in Klammern, ist Information. Mhm. Bei dem, was es um was es bei mir geht, um die körperliche Grundlage für Performance. Das ist ja das, was ich mache. Mein Podcast heißt, erschaffe die beste Version von dir mhm. mit einem Zwie- Ziel. Mhm. Ähm, ich möchte die beste Version von mir, also gesund, fit, voller Energie und Lebensfreude erschaffen. Nicht um seiner selbst willen, sondern weil es Dinge gibt, die mir wichtig sind im Leben. Das könnte sein meine Familie, das könnte sein mein Job, das könnte sein meine Karriere. Und alles, was mir wichtig ist im Leben, kann die fitte, fröhliche Version von mir. Besser, leichter und schneller erreichen. Sonst wäre es nicht die beste Version von mir. Das heißt, ich schaffe dadurch, dass ich Menschen körperlich in Form bringe, schaffe ich auch, dass ich sie geistig und, und mental in Form bringe. Und dann erreichen sie plötzlich Dinge, die ihnen wichtig sind. In diesem Fall reden wir über Job und Karriere. Mhm. Leichter, schneller und besser. Ich schaffe Grundlagen dafür. Mhm. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Aber das steht ja für sich. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt und dafür ist Inspiration mal wichtig. Der erste Punkt bedeutet, ich bringe Leute zum Träumen. Mhm. Ich inspiriere sie und erzähle ihnen Geschichten von Menschen, die solche Ziele erreicht haben. Ich zeige ihnen Persönlichkeiten, wo sie sagen, wow, das finde ich cool, das motiviert mich, da hätte ich Bock drauf. Dafür bin ich bereit, dann auch einen bestimmten Weg zu gehen oder Willenskraft aufzubringen. Der nächste Punkt ist ähm, Motivation. Motivation bringt Menschen zum Handeln. Mhm. Das heißt, ich zeige ihnen erstmal, da ist ein Ziel, für das es sich lohnt, was zu tun. Dann zeige ich ihnen, schau, der Weg ist nicht unüberwindbar weit, es ist nicht kompliziert, es ist einfach. Das heißt noch nicht, dass es leicht ist, aber es ist einfach, das heißt, es ist nicht kompliziert. Und dann sagen die Leute, Mensch, wenn es es relativ einfach ist, nicht komplex, und der Weg ist nicht unüberwindbar weit, dann mache ich mich doch mal auf den Weg. Und sobald Mhm. Sie auf dem Weg sind, finden Sie Informationen, die Sie brauchen, überall. Und ich liefere auch die mit, die nötig sind, in fünf Lebensbereichen. Mhm. Ernährung ist einer, Bewegung und Sport. Ganz bewusst Bewegung und oder Sport. Es reicht Mhm. auch Bewegung. Ich muss kein Marathonläufer zu sein, um fit zu sein. Dann ein bisschen Stressmanagement und Entspannung. Dann ein bisschen Schlaf. Da gibt es nicht viel zu wissen. Dann ein wenig Mindset-Geschichten. So, das liefere ich noch mit. Und dann sagen die Leute, okay, cool, ich mache mich auf den Weg. Ich habe festgestellt, da ist mein größtes Defizit, da und dort. Ein, zwei Lebensbereiche laufen nicht so gut, wie sie könnten. Da hole ich mit wenig Aufwand viel Potenzial raus, und plötzlich sehen die Leute, dass sie Schritt für Schritt für Schritt vorankommen und stehen ganz anders da. Mhm. Sie stehen ganz anders vor dem Spiegel, sie haben eine andere Körperspannung, eine andere Ausstrahlung. Und das ist das, was sie brauchen im, im Gespräch mit äh, mit anderen Unternehmen, mit mit Personalern, mit Leuten, wo sie sich dann
0: verkaufen dürfen. Na mhm. ja, klar. So, jetzt sind wir beide ja, wir können uns, glaube ich, als Coach bezeichnen. Ne? Ich habe da immer noch so ein bisschen mit dem Begriff, aber bessern gefunden. keinen besseren gefunden. Ne? Mhm. So. Und... Unsere Kunden, oder ich spreche mal für meine, das sind ja diejenigen, die erkannt haben, dass um den nächsten Schritt zu machen, externe Hilfe sinnvoll sein könnte. so Und äh, ich glaube auch Spitzensportler wären keine Spitzensportler, wenn sie nicht mindestens einen, meistens haben sie mehrere Coaches. Du brauchst, um eine wirkliche Veränderung stattfinden zu lassen, du musst auch die Komfortzone verlassen, die Klassiker, glaube ich, brauchst du einen externen Impuls. Es muss ja was Neues daherkommen. So und wie ich das eben tue für das Thema Arbeitsmarkt, so wie schaut der Arbeitsmarkt heute aus? Ich denke, da können wir gleich nochmal darauf zu, was das überhaupt bedeutet, der offen und der verdeckte Arbeitsmarkt und dass der verdeckte viel größer ist. Ja. Ähm, doch mit Hilfe eines Coaches ranzugehen, denn was typischerweise meine Manager und Managerinnen in der Vergangenheit nicht gemacht haben, war sich beworben, sich verkauft in Vorstellungsgesprächen. Das sind so Kleinigkeiten wie die Frage, erzählen Sie doch mal was von sich. Ja? Jetzt den Lebenslauf vorzutragen, ist die drittbeste Wahl, den hat das Gegenüber im Zweifelsfall gelesen. Ja, aber jetzt sozusagen die Success-Story auszupacken, ja, wie ist überhaupt der rote Faden meiner Karriere und warum bin ich heute hier, warum bewerbe ich mich heute hier? Ne? Weil einfach dieser Job jetzt für mich die nächste konsequente Karriereschritt ist. Ja. Mhm. So, und so also aus meiner Sicht begegnen sich also deine und meine Klienten oder Kunden dort, wir hatten das auch eben im Gespräch, einer meiner Kunden, der eben deutlich dreistellig wiegt. ja. Und eben auch 50 plus ist. Und ich dann auch sehr vorsichtig, ist das ein Eingriff in die Persönlichkeit, wenn du so möchtest, aber doch darauf hinweisen muss, dass ein starkes Übergewicht heute in der Karriere durchaus ein Nachteil ist. Das sagt man dir nicht. Du kriegst andere Gründe genannt, warum du den Job dann nicht bekommst. Aber ich sehe es auch ein Stück weit in meiner Pflicht, meine Klienten darauf hinzuweisen, das ist halt ein Bereich, der könnte sehr, sehr hinderlich sein. Denn 50 plus, wie eben gesagt, musst du ein paar andere Dinge noch berücksichtigen und dann deutlich dreistellig zu wiegen, ist einfach von Nachteil. Und ich glaube, da treffen sich so deine und meine Kundschaft. Und ähm, auch da muss es ja so einen äußeren Impuls geben, und da hattest du ja einen Podcast mit jemandem, der auch da deutlich Gewicht verloren hat und auch darüber berichtet hat, wie wohl er sich seit dieser Zeit fühlt. Ja. Ja. So. Und äh, ich kenne es ja auch von mir. Ja. Also ich denke mal, eines meiner Suchtprobleme, Schokolade. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hm. Das ist einfach ein Thema. Ich kann also kaum an so einer Rittersport-Marzipan vorbeigehen. Und, äh, aber was empfiehlst du? deinen Kunden, Klienten, die dieses Gewichtsthema haben, wie soll ich da vorgehen, wie soll ich da beginnen? Mhm. Ja, und wenn man, wie gesagt, man deutlich dreistellig wiegt, dann reden wir ja wirklich über ja, deutlich zweistellige Gewichtszahlen, die da den Körper verlassen müssen. Und ich denke, das ist nicht einfach. Ja. A ist auch körperlich und B ist auch mental, auf den Weg zu bringen. Mhm. Ja. So.
1: Ähm Solche Leute kommen ja regelmäßig zu mir Mhm. und ähm, lassen sich von mir coachen. Ich habe viele Leute aus eigentlich allen möglichen Management-Ebenen unterstützt in dem Bereich, ähm, bis hin zu DAX-Vorständen deutscher Aktienkonzerne, die dann kommen und sagen, ähm, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Hin und wieder sind es Leute in einer ähnlichen Situation wie die, die zu dir kommen, aber auch Leute, die vor einem nächsten Karriereschritt stehen, Mhm. vor einer Beförderung in den Aufsichtsrat, in den Vorstand, sonst irgendwelche Geschichten. Und ähm, was du vorhin schon gesagt hast, diese Leute scheuen sich in der Regel nicht, einen Coach in Anspruch zu nehmen, weil sie verstanden haben, dass man ein Auto nicht anschieben kann, wenn man drin sitzt. Das heißt, dazu muss man dann mal jemanden von außen haben, der das Auto anschiebt und dann, wenn der Motor angesprungen ist, dann kann man wieder selber fahren, aber manchmal ist einfach jemand, der von außen stupst, ähm, sehr hilfreich. Ähm, Die kommen zu mir und dann kann ich sie sehr wohl unterstützen. Ich habe eine Coaching-Methode, sagen wir mal so, und die beginnt das ist eine, wie eine Pyramide und ganz oben in der Pyramide steht erst einmal das Ziel. Ich muss mit den Leuten erst einmal ein Ziel klarkriegen, das sie wirklich begeistert. Und in dem Augenblick, wo ich das geschafft habe, irgendwas herauszukristallisieren, das kann sowas wie ein smartes Ziel nach Business sein, konkret in Zahlen messbar, wann habe ich das Ziel erreicht und so. Das ist gut und das ist hilfreich, aber ich brauche auch ein Bild davon, wie die beste Version von mir in richtig, wie das aussieht. Und am besten Szenen, Video, also wenn ich die Augen schließe und ich sehe mich in einer bestimmten Szene, das ist der Startpunkt von allem. Solange das nicht wirklich klar ist, fange ich nicht an, Leute zu coachen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte abnehmen, dann Mhm. sage ich, das ist kein Ziel. Ja doch, ich möchte abnehmen. Nein, es ist kein Ziel. Nochmal, was ist dein Ziel? Ja, äh, weniger Bauch? Nee, abnehmen ist kein Ziel, abnehmen ist ein Prozess Mhm. und einer, der nicht wirklich Spaß macht. Das Ziel ist, flacher Bauch, das Ziel ist, schlanke Figur, wieder beweglich sein, mich wieder bewegen können, wieder ins Auto passen und dass der Gurt um mich umfasst und solche Geschichten. Das Ziel sieht anders aus als der Weg abnehmen. Das mache ich mir den Leuten klar, ich formuliere das neu. Und wenn das klar ist, wenn die Leute die Idee haben, wie sie in der Wunschfigur am Strand von irgendwo auf den Straßen von Paris oder in einer Business-Situation, in einem schmalen Anzug, bei einer Präsentation vor 30, 40 Leuten, die am Ende aufstehen und applaudieren, so eine Szene, das kann sowas sein, das mache ich mir den Leuten klar. Und dann rede ich mit den Leuten auch über Prioritäten. Warum willst du denn das haben? Wenn mir jemand sagt, ich möchte abnehmen, damit die Leute mich nicht mehr mobben, so ein extrinsisches Ziel, dann versuche ich das auch ein bisschen zu verändern. Ich hätte gerne irgendeine Szene, für die es Sinn macht, schlank zu sein, zum Beispiel äh, eine Präsentation zu halten, zum Beispiel erfolgreich im Job zu sein, zum Beispiel mit meinen Enkeln auf der Wiese zu toben oder mit meinen Kindern äh, eine Fahrradtour durch die Toskana zu machen, was auch immer. Irgendwas, was wirklich bedeutsam für mich ist. Dann bringe ich auch die PS auf die Straße und die Power, sowas durchzuziehen. Und damit fängt es an, hin und wieder müssen wir ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen, wie zum Beispiel im Bereich der Identität. Ich war schon immer der Dicke bei mm, uns in der äh. Familie. Ich war schon immer der, der gemobbt wurde, weil ich schon in der Schule das Pummelchen war. Äh, solche Geschichten drehen wir mal um und ähm, die machen wir als gute Coaches. haben wir sowas gelernt, solche Glaubenssätze, ichbezogene Glaubenssätze aufzulösen und ins Nirwana zu schicken und dann stören mm. die nicht mehr. Manche Leute scheitern tatsächlich an sowas. Und dann gibt es vielleicht noch limitierende Glaubenssätze, sowas wie, ohne mein Nutella-Frühstück bin ich sofort tot. Oder man kann nicht ohne Nudeln zum Mittagessen oder so. Ich kenne Leute, die können. Also man kann. Die Frage mhm. ist nur, kannst du auch? Mhm. Und dann stellt man fest, ja, wenn andere das können, dann kann ich das ja wohl auch. Und plötzlich macht man das eine Zeit und stellt fest, das fehlt mir überhaupt nicht mehr. Ich fühle mich viel wohler, indem ich andere Dinge esse. Es muss ja nicht die Nudel sein, die stört. Aber so, solche Geschichten. Und... Ähm, und dann kommen wir auf die Know-how-Ebene. Natürlich liefere ich auch ein bisschen Know-how mit im Bereich Ernährung. Leute, die sich über, über Jahre und Jahrzehnte eine bestimmte Ernährung angewöhnt haben und morgens mit einem Müsli, mit einem O-Saft die Fettverbrennung ausschalten, das ist hinderlich, wenn ich einen flachen Bauch haben möchte. Also verändern wir zum Beispiel das Frühstück und platzieren stattdessen zwei Eier mit Speck hin. Und dann sagen die Leute, was, das dürfte ich essen, zwei Eier mit Speck? Ja, das dürftest du essen, dann bleibt die Fettverbrennung an. Und dann kannst du vormittags weiter Fett verbrennen. Und so. und so gehen wir dann durch die verschiedenen Lebensbereiche. Und dann nehmen Leute tatsächlich <lacht> deutlich zweistellig an Kilos ab. Der Mario, von dem du gesprochen hast in meiner Podcast-Folge, hat mich, Anfang, hat mich im Mai kontaktiert, um mir stolz zu berichten, dass er 30 Kilo abgenommen hat. Dann hat er mir Ende August per WhatsApp eine Zahl geschickt, 48. Und 14 Tage später die Zahl 50. Er hat inzwischen über 50 Kilo verloren und fühlt sich pudelwohl Ähm, fühlt sich in der Familie wohl, fühlt sich vor seinen Kunden wieder wohler und ähm, er lebt heute ein ganz anderes Leben. Und das ist nicht ein Einzelfall, sondern es gibt tatsächlich viele, die 20, 30 Kilo abnehmen, ähm, wenn sie ein Ziel haben, das sie begeistert, wenn sie jemanden haben, der sie unterstützt als Coach, der ihnen zum Teil auch dann sagt, was sie essen sollen, wie viel davon und wann, der ihnen auch als Mentor über eine Zeit zur Verfügung steht und wenn sie dann zwischendurch auf auf dem Weg dahin, der vielleicht drei, sechs, neun Monate dauert, hadern und sagen, es ging eine Zeit lang gut und jetzt im Moment geht es nicht mehr gut oder so. Was ist falsch? Denen dann von außen der den Impuls gibt und sagt, vielleicht waren nur ein paar Prioritäten etwas andere. Vielleicht musst du einfach nur ein paar Dinge wieder verändern, ein bisschen Dinge reinbringen. Sowas ist super hilfreich. Und dann kommen Leute auch dahin, dass sie ihre Ziele erreichen. Und stehen mhm. plötzlich wieder ganz anders da vor sich selbst, mögen sich im Spiegel wieder leiden, sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe. Und mit der Ausstrahlung in ein Gespräch zu gehen, kommt man völlig anders rüber. Das berichten mir meine Kunden und dafür werde ich auch engagiert.
0: Mhm. Ja, das ist es, das Thema Ausstrahlung, ja. was du dann hast. Das ist ganz genau der Punkt. Ja, Ziel ist das Thema und auch die Frage, kenne dein Warum. Ja, das ist ja, was du gerade gesagt hast, kenne dein Warum. Das ist bei meinen Kunden genauso. Ja, ich brauche einen neuen Job. Ja, so. Natürlich stellt ich auch die Frage Warum, aber ein bisschen anders. Ja, so, und wenn es nur der Punkt ist, ne, so mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Frau und so weiter, dann ist das oftmals auch nicht ausreichend, ja. Denn wenn du das transportierst, ich brauche den Job nur, damit ich irgendwie Kohle habe, um meinen Verpflichtungen nachzukommen, dann ist das in der Regel zu wenig. Ja? Mhm. Ja, so das heißt auch da wieder, wenn du in den 50 Plus unterwegs bist, du musst schon transportieren, dass du einen mhm. Leistungswillen hast. Das heißt, du musst auch da dein, dein Warum kennen. ja So, und im Gespräch mit einem Kunden vor einigen Monaten hat er mich auf eine Tatsache aufmerksam gemacht. Dieses Thema, schau dir mal die DAX-Vorstände an, von vor 20 Jahren und heute. Ja, und DAX-Vorstände heute, das sind äh, fitte, schlanke, sportliche Typen. Ja, heute auch ein bisschen zwangsweise ohne Krawatte, ja, aber das ne, ist ein anderes Merkmal. Aber daran erkennen wir einfach, und das, denke, das finden wir beide sehr gut, ne, dass dieses Achte auf deinen Körper, Achte auf deine Gesundheit, dass das einen anderen Stellenwert bekommt, wie das früher sozusagen ähm, noch der Fall war. Aber nichtsdestotrotz las ich die Tage, dass irgendwie 75 Prozent der deutschen Männer übergewichtig sind. Also ich glaube, das heißt BMI über 25. Ja. So, und ähm, ich hoffe, dass da nicht etwas stattfindet, so eine Zweiklassengesellschaft. Ja. Also es gibt so hier so diese dicken Übergewichtigen. Und es gibt hier äh, die fitten, schlanken, sportlichen Typen. Aber es scheint so zu sein, dass wenn du heute im Management unterwegs bist, ja, dass du eher zu den äh, Zweiteren, den schlanken, fitten, äh, gehören solltest. Ja, denn na, das wissen wir auch, so wie du wahrgenommen wirst, ja, dass das einfach einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie ist deine, in dem Fall deine Karriereentwicklung. Ja, also Von daher macht es einfach Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich beobachte, ich bin ja viel in, in
1: Unternehmen unterwegs, wo ich Vorträge halte, wo ich f- f- das für das Thema Gesundheit ähm, motiviere, inspiriere und, und so. Da sehe ich ein kleines bisschen ein Sandwich, da sehe ich junge Mitarbeiter, die vom Studium kommen, die ihre ersten zwei, drei äh, Karriereschritte gemacht haben, die sind noch schlank und fit mhm. und haben das Thema Gesundheit auch noch auf dem Schirm. Mhm. Dann gibt es den Bereich der ich sag mal, der Abteilungsleiterebene, der mittleren Managementebenen. Da sind Leute dann logischerweise schon weit in den 40ern, bis sie da oben ankommen. Mhm. Und haben so Dinge wie Hausbau, Familie gründen, erstes Kind, zweites Kind, Karriere, Umziehen und so. Alles in den Jahren zwischen, ich sag mal, 30 und 45 Mhm. gehabt. Und man sieht ihnen oft die Spuren dieser sehr aufwendigen und stressigen Zeit unseres Lebens. Mhm die, wo wir am meisten Herausforderungen bewältigen müssen, die sieht man ihn körperlich oft an, weil in der Zeit gerne mal dann die Gesundheit, die Fitness vernachlässigt wird. Und dann darüber hinaus, das Top-Management wiederum, da haben sich offenbar die rauskristallisiert, die geistig und mental fit sind, die leistungsfähig sind, die Performance bringen, körperlich und mental. Und die Verknüpfung ist ganz klar zu sehen. Ich erinnere mich an, an eine Präsentation vor Vorstand und ähm Geschäftsbereichsleitung eines eines großen deutschen Unternehmens. Der Vorstand, das waren die drei fitten, schlanken, mhm. die standen da wie quälige Marathonmännchen vor mir, haben mir die Hand geschüttelt und haben während der Präsentation die Arme verschränkt und in die Runde der Geschäftsbereichsleiter geschaut. Und das waren dann die, die eben nicht ganz so fit waren und nicht ganz so schlank waren und nicht ganz so performant waren, auch als als Manager, auch im Beruf nicht so erfolgreich waren, weil sie dieses Thema irgendwie in ihrer Karriere nicht auf dem Schirm hatten. Und meine These ist, diejenigen, die sich dann wieder in Form bringen, die werden als allererstes gesehen, wo man sagt, oh wow, guck mal, der bringt sich in Form, der sieht, der sieht gut aus, der ist, der ist wach, der ist präsent, der schläft im Meeting nicht ein, der hält länger durch als die anderen, weil er vielleicht ein anderes Ernährungsverhalten hat und nicht dieses Nachmittagstief nachmittags erlebt. Und daraus kristallisiert sich dann der Kreis des, des Oberen und Top-Management. Ich habe so den Eindruck, ich beobachte das immer mehr. Da gibt es in der Mitte ja. diesen Mittelbauch. Und meine Klientel sind genau die, die da in der Mitte Ziele haben, Wünsche haben, Träume haben und sagen: Mensch, das geht doch auch anders. Ich würde gern zu denen gehören, die wachfit erfolgreich sind. Vielleicht für den Job, vielleicht aber auch für zu Hause, vielleicht für für private Ziele, whatever. Mhm. Und natürlich nehme ich meine Leistungsfähigkeit, die ich mir ähm, durch ein gesundes Verhalten antrainiere, auch mit in den Job und auch mit nach Hause. Da, das ist Win-Win. Da gibt es keine Unterscheidung.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ich glaube, da gibt es ja diesen Satz, äh, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ne? Und ich glaube, das ist von Konfuzius wahrscheinlich uralt, aber es trifft immer noch zu. Das ist absolut unstrittig. Das ist ja. unstrittig, ja. ja. Genau. Wissenschaftlich
1: längst belegt. Ähm, ähm, ich, mein Vergleich ist immer, ist immer der Computer, der braucht halt meine, meine cpu Braucht, braucht Energie, braucht Sauerstoff und mein Gehirn braucht einfach Sauerstoff und gut durchblutet funktioniert es besser. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und wie durchblute ich mein Gehirn? Ich brauche ein gutes Herz-Kreislauf-System, ich brauche, ich brauche Bewegung, dann durchflute ich mein Gehirn mit Sauerstoff. Ich kann meine Performance, meiner, meiner Denkmaschine da oben nicht besser verbessern, als indem ich einen Spaziergang um den Block mache. Ich habe doppelt so viel Sauerstoff im Hirn, als wenn ich zwei, drei Stunden auf einem Bürostuhl sitze, wenn ich einfach nur zehn Minuten spazieren gehe. Das wissen wir doch alle. Nach dem Mittagessen, wenn wir träge werden, machen wir einen Spaziergang und dann geht's wieder. Und so, das Mhm. liegt so klar auf der Hand, ist wissenschaftlich längst bewiesen. Und wer so tut, als wäre das nicht real, der vergibt eine Chance, da Mhm. einfach voranzukommen. Mhm.
0: Das ist so. Das haben wir ja quasi das Jahresende, Ralf. Und äh, die Zeit der Feiertage rückt näher. Und aber eben die Zeit der guten Vorsätze. So und ich, auch das las ich neulich und das trifft also völlig zu. Es ist nicht entscheidend, was du zwischen dem 24.12. und dem 1.1. isst, sondern zwischen dem 1.1. und dem 24.12. Ja, und jetzt zum Abschluss, Ralf, für die guten Vorsätze, von denen wir ja wissen, dass irgendwie 98 Prozent dann nie umgesetzt werden. Ja. So, was wäre dann deine Empfehlung für meine Hörer, wenn sie dann, dann in der Situation sind, auch über ihr ne, körperliches Erscheinungsbild nachzudenken? Was wäre so ein Tipp, was du meinen oder unseren Hörern mitgeben möchtest für die Zeit der guten Vorsätze oder sprich fürs neue Jahr?
1: Das Erste fürs neue Jahr ist ähm, der Ansatz, ab jetzt alles anders. Mhm. Also am 1. Januar esse ich besser, mache regelmäßig Sport, schlafe eine Stunde mehr, meditiere jeden Tag eine Stunde und sehe plötzlich alles rosa-rot, wo ich vorher überall nur die Probleme gesehen habe. Der Ansatz, ab jetzt alles anders, funktioniert fast nie. Es gibt einen, der funktioniert viel besser Mhm. und der heißt, in kleinen Schritten sicher zum Ziel. Mhm. Sobald ich mir Folgendes vornehme, ich fange am 1. Januar an, mein Frühstück besser zu machen als bisher. Und ich mache einfach 20 Mal am Stück das bessere Frühstück, von dem ich weiß, dass es das bessere Frühstück wäre. Und erst wenn das gut läuft, dann schnappe ich mir danach das nächste Thema und sage, okay, jetzt schaue ich mir mal die Mittagsmahlzeit an, ob ich die nicht ein bisschen besser gestalten kann. Und danach nehme ich mir dann das nächste vor und danach das nächste. Das heißt, zeitversetzt, wie ich ein guter Projektmanager auch seine Projekte manage. Ich mache erstmal das Fundament und dann ziehe ich die Wände hoch und dann mache ich das Dach oben drauf. Ich fange nicht überall gleichzeitig an zu bauen. Der funktioniert viel, viel, viel besser. Also mache ich mit Leuten, die ich coache, eine Excel-Tabelle, wo in der ersten Spalte... Oder der ersten Zeile, das erste Ding ist, was ich ab jetzt besser mache, in der zweiten Zeile das nächste, in der dritten Zeile das nächste und so verschiebe ich das in einzelnen Phasen in kleinen Schritten besser zum Ziel. Führt nämlich zum Ziel. Es dauert vielleicht einen Tick länger, aber ich habe eine sehr große Chance, dass ich mein Ziel erreiche. Was nützt es mir, wenn ich eine Woche alles richtig mache und danach dann unter Druck dann doch alles wieder in die Tonne kloppe? Das wäre der erste Tipp. Aber jetzt konkret zu deiner Frage, wie überstehe ich die Feiertage? Mit Spekulatius, mit dem tollen Essen bei meiner Schwiegermutter, wo ich dann hin muss und so weiter. Mein Ansatz dafür ist, Rosinen picken. Das heißt, ich suche mir die Tage aus, wo ich eingeladen werde, das tolle Weihnachtsessen bei mir in der Familie, das Essen bei meinen Eltern, wenn ich zu Besuch bin, die Feier von der Firma und so. Und an diesen Tagen, da ist es dann mal egal, da genieße ich dann das Weihnachten, das tolle Essen und so. Das ist überhaupt kein Problem. Aber alle anderen Tage die halte ich mir clean und ich halte mir dann diese besonderen Gelegenheiten vor und genieße und äh, bin Genussmensch und fröhlich wie alle anderen auch. Und selbst an einem vollen Buffet finde ich ja immer auch die Sachen, die mir gut tun. Und dann picke ich einfach mir die Rosinen raus. Ich sage nicht den Leuten, ich esse das alles nicht und ich esse dies nicht und das nicht. Ich sage meiner Schwiegermutter nicht, dass sie ihren Kuchen behalten darf, weil ich ihn nicht anrühre. Ich nehme mir ein kleines Stückchen auf den Teller und eben viele gesunde Sachen vom Buffet, den Salat, den Fisch und was auch immer, da picke ich ein bisschen Rosinen raus. Und niemand kriegt mit, dass ich ein paar Sachen geschickter mache als vorher. Und dann falle ich erstens überhaupt nicht auf, weil ich möchte nicht ungesellig sein. Ich möchte niemandem sagen, dass ich jetzt alles nicht mehr esse, was ich vorher gegessen habe und mich jedes Mal rechtfertigen müssen, sondern das kriegt niemand mit. Auf meinem Teller sind ein paar andere Dinge drauf. Und bei manchen Gelegenheiten, Silvester, das Weihnachtsessen oder so, da ist mir dann auch wirklich mal egal. Weil entscheidend ist tatsächlich vom 1. Januar bis zum 24. Dezember, darauf kommt es viel mehr an. Und so komme ich wunderbar über die Zeit.
0: Ja, so ist das. Und auch da, wenn du dein Zielbild klar im Kopf hast, ja, das ist so eine große Kraft, dann auch zu sagen, okay, dann esse ich jetzt halt mal den Kuchen, ja, aber ansonsten nehme ich den Salat. Und ohne dieses Zielbild ist es halt so einfach, in die alten Muster zurückzufahren. Und von daher ist deine Herangehensweise, in kleinen Schritten Gewohnheiten zu verändern, die dann aber zum Ziel führen, auch nach meinem Dafürhalten, die absolut Richtige. Mhm. Nochmal eine Geschichte
1: als Zielbild. Mhm. Ein schönes Beispiel. Zu mir kam ein ein Manager eines großen deutschen Unternehmens und ich habe ihn gefragt, wie sieht dein Zielbild aus? Und er hat mir gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich habe drei. Mhm. Das eine Bild, was ich habe, ist, ich sehe mich in einem Slimfit-Anzug vor 20, 30 Leuten im Auditorium eine Präsentation halten und sie stehen auf und applaudieren und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Mhm. Business-Kontext. Mhm. Ich habe aber auch ein Bild mit meinen Kindern, wie ich bei mir im Garten mit den Kindern tobe. Privater Kontext. Mhm. Und das Dritte ist, ich sehe mich auf der Ziellinie eines Volkslaufs, 10 Kilometer, ich weiß nicht, Halbmarathon, äh, auf dem Zielstrich stehen mit dieser chakra pose Ja, mhm. ich habe es geschafft. Das heißt, sein sein Zielbild sind drei Bilder. Er hat eins für den beruflichen Mhm. Kontext, er hat eins für den privaten Kontext, und das dritte, das ist er selbst, Mhm. wo sich nicht seiner Familie gegenüber oder seinem Job gegenüber rechtfertigen muss. Das fand ich sehr stark. Diese Bilder hatte er präsent und klar, und so konnte er Motivation aus all diesen drei Kontexten ziehen. Mhm. Als Familienvater, für sich selbst, als, als der, der er ist, und auch im beruflichen Kontext mit der, mit seinen beruflichen Plänen, Zielen, Träumen, seinen Karrierewünschen und so.
0: Das fand ich sehr stark. Mhm. Das ist ein super Bild, was du da hast mit diesen drei Zielbildern, die in dem Fall vereint werden durch das Thema Schlank, stark, fit. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, dieses Thema, wenn du wirklich diese Veränderungen betreibst, sei es Gewicht abnehmen, verschiedene Anregungen, dein Leben zu verändern, du wirst auf Widerstände in deinem Umfeld stoßen. Typischerweise mag dein Umfeld nicht unbedingt, wenn du dich signifikant veränderst. Weil signifikante Veränderung deiner, meiner Person führt möglicherweise zu Veränderungen bei anderen. Und Veränderung ist nicht per se gut. Das heißt, wir müssen alle damit rechnen, dass wenn ich es wirklich, wirklich tue, dass ich Widerstände erleben werde. Das können Kleinigkeiten, da komm, ess doch noch ein zweites Stück von der Sahnetochter, hast du da früher auch immer gegessen, siehst du so schlank aus jetzt, Hm. hungerst du, ja, und all diese Dinge... Und auch um damit umgehen zu können, bis das auch das Umfeld verstanden hat, okay, der läuft halt, ist ein Läufer, ist das auch wieder erledigt, ja. Auch das dauert einfach Zeit. Ja? Und darum ist es so wichtig, das Zielbild klar zu haben, um auch mit diesen Widerständen umzugehen, um auch so im Brust und Überzeugung zu sagen, das ist jetzt mal ein neuer Weg. Ne? So, ja, Absolut. Punkt. Dazu noch eine Geschichte, ein, ein guter Tipp
1: ich rate den leuten keine große welle draus zu machen und mhm. nicht äh, sich überall hinzustellen in den mitte eines raumes und sagen so ich esse jetzt, jetzt kein Dings mehr ich trinke jetzt keinen alkohol mehr dies irgendwas das mhm. kann man erstmal so lange heimlich mhm. machen ähm, dass die leute es gar nicht mitbekommen aber natürlich fragen sie dann isst du nicht noch ein zweites stück kuchen oder so ähm, am anfang fragen sie dann vielleicht was machst du denn da mhm. und dann kann man es ja erklären mhm. aber nach einiger zeit ändert sich die frage und dann fragen sie wie hast du das gemacht mhm. Und an der Stelle kann ich dann Tipps geben, wenn mich jemand fragt, wie hast du das gemacht, wie hast du es geschafft, 20 Kilo abzunehmen, einfach wieder schlanker und fitter zu sein, so fröhlich auszusehen, so wach und präsent auszusehen, dann gebe ich Tipps. Aber ich stelle mich nicht hin und sage, ab jetzt mache ich das und das und das und ich werde dann und dann so und so schlank sein. Ich halte mich erstmal klein, mache keine große Welle mhm. draus, dann muss ich mich nicht oft rechtfertigen. Und wenn ich dann gefragt werde, wow, wie hast du das gemacht, dann komme ich mit solchen Geschichten mhm.
0: raus. Genau. So, das heißt erstmal den Weg für dich selbst festigen, und wenn du dann gefragt wirst, dann kannst du es ja erklären. Ich habe das auch, als ich damit begonnen habe, verschiedene Dinge wirklich zu verändern. Ich hatte mir so einen spaßigen, so einen spaßigen Slogan zurechtgelegt, ja. Und äh, der aber, je mehr ich darüber nachgedacht habe, nachher immer einen ernsteren Hintergrund bekam. Und das war einfach, ja, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Das war so eine, so eine flapsige Rechtfertigung für meinen Veränderungsweg, ja. Wo ich dann sagte, ich bin einfach mit 88 der fitteste Opa im Altenheim, ja. So und das bekam aber immer mehr und mehr mein Bild. Ja. Also mhm. Ich sage und das war auch wie gesagt durch dich inspiriert. Es muss nicht sein, dass du mit 50 schlapper bist als mit 40, ne, sondern und das ist genau dieses, dieses Thema Mindset. ja. Wenn du denkst, du kannst es, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch erreicht, einfach um ein Vielfaches höher. Ja. Das ist einfach so mein Zielbild. Ja, ich auch mit 80 noch, sei es nur ein Marathon oder vielleicht auch nur einen Halben. Ja, aber einfach, ich kann noch laufen. Mhm. Ja, und darum, darum es. Ne, so dein Motto: ne? Schlick, äh, Schlang, fit. Ja, genau. stark,
1: gesund. Da müssen wir uns ja nur den, ein schönes Beispiel angucken und sagen, schau dir den, den Zetsche an. Ich glaube, der ist jetzt ja. mit 69, wird er im ja. nächsten Jahr aus dem ja, 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 aus der ja. Verantwortung als Vorstandsvorsitzender ja. der Daimler AG zurücktreten, um zwei Jahre später dann den Vorsitz des Aufsichtsrats ja. zu übernehmen. Ja. 69 Jahre lang steht da wie eine Eiche, ja. ist schlank. Ja. Und das ist für mich ein cooles Vorbild. Genau. Und das kommt nicht von von ungefähr. Er wird immer die Ressourcen zur Verfügung stellen für die beste Version von sich, die nötig sind, um, 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 um sich so fit und so kompetent zu erschaffen. Und das war noch nie hinderlich auf seinem Karriereweg. Das mhm. Gegenteil ist richtig. Mhm. Genau. Insofern, ja. ähm, für mich war auch immer wichtig, äh, ein Bild von mir im Richtig zu haben für in zwölf Monaten zum Beispiel, aber auch in zehn Jahren und in 20 mhm. Ich habe eine Idee davon, was ich mit 80 tue oder 80 plus in 30 Jahren von heute. Da möchte ich im Cabrio zum Golfplatz fahren, zwei Runden spielen und dann im Vereinsheim die Sau rauslassen. Ja. So, und wenn ich das jemandem sage, dann, dann schmunzeln wir beide zusammen und können das Thema wechseln. Und dann sind Widerstände, wie, wie machst du denn das, warum denn überhaupt, trinkt er noch einen mit oder so, sind die schnell passé. Und außerdem, die Leute... Fragen nur, wenn man was verändert, ein, zwei, drei Mal, warum machst du da jetzt was anders? Mhm. Aber wenn man dreimal gesagt hat, nee, danke, ich jetzt mhm. nicht und ich möchte nicht, oder, dann hört das auch ganz schnell wieder genau. auf. Man ja. muss das nur ein, zwei, dreimal überwinden und dann ist gut damit. Und dann ist die Identität eine andere. Das ist ja der, ähm, der jetzt nicht das siebte Bier bestellt, sondern der nach dem anderthalbten oder zweiten Bier dann sagt, danke, mir reicht's und ist gut. Also,
0: passt genau. schon. Das ist, das ist der fitte Typ, ne? genau. der nach dem ersten Bier Schluss macht oder gleich das Alkoholfreie trinkt. Ne? So ist genau es. so ist das. Ne? Thema Identität. Mit Da könnten wir ja fast noch weiterreden. Ne? der Identitätsveränderung, ja, darum geht es ja dann letzt, letztlich. So, aber ein spannendes Thema, Ralf, und wir kommen wieder auf diesen Punkt zurück. Ja, welches Zielbild habe ich von mir im Kopf? Ja? Wenn ich das habe, dann bin ich da wirklich auf einem richtig guten Weg, das auch zu erreichen. Und wenn ich das nicht habe... Dann könnte man ja dich kontaktieren. Kann man machen. Kann das, man machen, ne? Das ist das, was
1: ich tue. Unternehmen ja, ne? engagieren mich, um insbesondere Führungskräfte und, und Management zu inspirieren, zu motivieren und auch die Information mitzuliefern, ganz klar, mhm. weil sie erkannt haben, dass Unternehmer, dass Unternehmen von fitten, leistungsfähigen Mitarbeitern profitiert, profitieren mhm. und dass diese Menschen das natürlich auch mit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist Win-Win. Die mhm. Unternehmen wissen ganz genau, dass sich ein Investment in, in einen Vortrag, in, in Motivation, Inspiration, Information von Leuten lohnt, weil das Unternehmen was davon hat. Das Unternehmen hat auch Ziele und das Unternehmen wird Ziele schneller, besser, leichter erreichen, weil nachhaltig erfolgreiche Unternehmen werden von von gesunden fitten Mitarbeitern geschaffen, die gut drauf sind. Und das ist das, was ich grundsätzlich tue.
0: Mhm, genau.
1: Also mein Job ist, Menschen im eins zu eins unterstützen,
0: mhm.
1: in, in Workshops zu inspirieren, zu motivieren, zu informieren, Und auch Vorträge zu halten, um einfach Inspiration zu schaffen und den Leuten zu zeigen, wow, da geht noch was und lass uns doch mal gucken, lass
0: uns da doch mal auf den Weg machen. Okay. Schön, Ralf. Das heißt, ich kann meine Kunden, für die dieses Thema interessant ist, mit dir in Kontakt bringen. Das heißt, man kann mit dir einfach telefonieren und darüber reden, was könnte es sein, was ihr dann gemeinsam tut. um zum Ziel zu kommen.
1: Einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Es gibt eine Website, ralfbohlmann.com, da findet man alles zu mir.
0: Oder über dich Kontakt zu mir aufnehmen. Überhaupt kein Problem. Sehr gerne. Ich bringe meine Kunden gerne mit dir in Kontakt, denn auch mir liegt ja am Herzen, dass meine Kunden dann letztlich ihr Ziel erreichen. Und das ist nur in diesem Fall eben den neuen Job als Manager, und zwar als erfolgreichen Manager. Und da gehört dieses Thema jetzt zum wiederholten Male. Wie komme ich daher? Wie werde ich wahrgenommen? Ja, und zwar im ersten Vorstellungsgespräch. Ja, es gibt und nur eine Chance für den ersten Eindruck. Es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Und wir alle wissen ja, dass so in den ersten Sekunden fällt, fällt eine Entscheidung. Mhm. Ja, so, und die wird nun mal sehr häufig vom äußeren Erscheinungsbild bestimmt. Und von daher ist das so wichtig. Wunderbar. Ein
1: schönes Beispiel ist Barack Obama, der einfach so eine Ausstrahlung hatte, der federnd, elegant auf ja. die Bühne trat, und wo die Leute gesagt haben, wow, man kann ihn mögen oder auch man kann ihn nicht mögen. Aber die erste Ausstrahlung ist einfach klasse. Ja. Und ähm, ja, das, dafür kann man was tun. Ja, genau. Das ist nicht in Stein gemeißelt, wie man heute daherkommt. Das kann man verändern.
0: Ja, so ist, das. so ist das. Ja, wunderbar, lieber Ralf. Das war ein tolles Interview mit dir. Und ich denke, auch meine Hörer werden davon profitieren, diesen Gedanken in den Kopf zu bekommen. Es ist meine Entscheidung, mein Mindset, wie ich daherkomme. Und ich hoffe, es war auch ein erster Anschubspunkt, ne, den Auto-Anschieben-Metapher finde ich sehr gut, einfach Kontakt mit dir aufzunehmen, wenn du so dieses Thema Körperlichkeit geht.
1: Vielen Dank, Peter, für das tolle Interview und für die, äh, die Inspiration auch, das ja. Ganze in das Thema
0: Management und Führungskräfte reinzubringen. Sehr mhm. toll. Mhm. Danke dir. Ich danke dir. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes, denn vier Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit, schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Show Notes und gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren unter podcast at ncn-ag.com.